0: Fala moçada, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Podcast, eu sou o Felipe Canela e só um evento como a Copa do Mundo para fazer eu voltar a gravar, me empolgar de novo com futebol, porque para os meus times esse ano tá difícil, tá complicado. Mas pessoal, você que está chegando agora aí, você que não conheceu o Papo Canela, a gente é um podcast que já tem alguns anos de futebol, já mudamos de plataformas, estamos lá junto no turno livre, quem quiser ainda, quem mexer ainda em site de podcast, então lá, eu, Lucas, o Sebes, o... O... O Capitão Hamilton, eu queria chamar outro nome Mas tem que ser Capitão, cara, desculpa, Hamilton <risos> Me perdi aqui Cada um com seu podcast, A gente, eu falo de futebol No Papo Canela, o Lucas Fala de umas coisas lá, um monte de coisa Tá, tá, tá se entendendo ainda No podcast Sebs também falei algumas coisas lá, Cerveja Barata e outro podcast que eu esqueci o nome, desculpa Sebs, eu vou lembrar no próximo. E o Hamilton que fala de quadrinhos de quadrinhos e narrativas dele lá. E é isso, estamos voltando aqui com esse especial do Memories e falando de um... É, o que você vai ouvir agora é um podcast gravado em 2018, durante, na verdade foi no final de 2017... E 2018, a Copa do Mundo da Rússia A gente se juntou é, Conheceu um cara muito bacana, o Ricardo Max Que tem o um pessoal de um blog qualquer Que tem um pessoal, não, ele é um blog qualquer Que tem um podcast, um papo qualquer E a gente resolveu fazer Especiais sobre Copa do Mundo, cara é, Foi bem bacana, porque a gente Pesquisou bastante a história, eu, ele O Sebs, na, na, no seu instinto Apenas um cast, né? E foi bacana porque a gente descobriu muitas coisas que a gente não 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 sabia, tinha coisas que a gente não lembrava e foi uma experiência legal, cara. A gente dividiu as gravações, as edições, né? Eram duas edições, duas edições de Copa do Mundo é, por semana em cada podcast, ou seja, ele ficou com a Copa de 30, 38, 34, enfim, as primeiras lá. As duas primeiras, 34, 38, ele ficou o 30, 34. Cara, eu tô muito velho pro futebol. Enfim, ele ficou com as primeiras e a gente começou a fazer a edição conjunta no Papo Canela A partir da Copa de 50 no Brasil e 54 na Suíça é, E é isso que você vai ouvir agora, um papo de 4 anos atrás E depois disso não esquece, cara, a gente vai estar tá fazendo lives durante, depois dos jogos, né Dos três jogos da Copa do Mundo uh, Vamos tentar fazer todo dia, porque é bacana a gente avaliar os três jogos do dia Alguma curiosidade, assim, fazer live sempre à noite, né para resumir o que foi um jogo da Copa E vamos tentar pegar esse mês de novembro e dezembro Todo, renovando a nossa paixão Por futebol E durante essa semana antes da Copa do Mundo Talvez durante a Copa, se a gente tiver tempo hábil Para isso né? Se não tiver tempo hábil para isso Vai sair durante a Copa do Mundo você Vai escutar uns especiais aí e também vai escutando a nossa live lá no canal do YouTube Só procurar Papo Canela no YouTube a gente vai fazer essas edições especiais Vamos chamar o Ricardo Marques de novo E no episódio de hoje tá lá eu, Ricardo, o Sebes E trouxe um Arrentino pra comentar com a gente Um grande amigo da gente, o Julian Catino, que hoje mora em Portugal Falou com a gente e espero que ele esteja na live também Vamos recordar a Copa do Mundo, né? Bom, enfim, se eu lembro bem Eu falo de Nossas redes sociais, Facebook, Twitter, esquece cara a gente, Eu não vejo mais no Facebook sabe Twitter também Tá difícil, complicado Lá Vai no Instagram cara Lá no Instagram a gente tá com os seguidores Papo Canela, símbolos em preto Tem o nome Papo Canela, então a gente bota uns vídeos bacanas E a gente logicamente vai discutir E tentar colocar as lives Da Copa do Mundo lá, pra você curtir Beleza? Então curte o papo aí e não deixe de dar o feedback, tanto nas redes sociais Como no site, ou em qualquer lugar que você Ache conveniente, valeu pessoal Falou, até mais, tchau Bom papo
1: Eu sou o Ricardo Marques. Eu sou o Felipe Canela.
2: Eu sou o Sebastian Carlos.
3: E este é o um episódio especial sobre Copas do Mundo, um projeto dos podcasts. Um Papo Qualquer, Apenas Um Cast e o Papo Canela. Neste episódio, a Copa de 1950 no Brasil e 1954 na Suíça.
1: Boa viagem.
2: Papo Camelo Podcast.
4: Ela é Brasil, a local caia.
0: Bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Podcast A gente está começando agora a nossa primeira edição especial sobre Copas do Mundo A nossa primeira edição em parceria com o um Papo Qualquer E hoje a gente vai ter como convidado o Julian Catino, o andarilho dos podcasts Fala, Júlia. Olá a todos! Como vai? Muito bem, muito bem! E a gente vai bater esse papo junto com o Ricardo e o Sebes aí para falar sobre as Copas de 50 e 54, dar um resumidão, assim, falar sobre algumas curiosidades. E esse papo vai continuar depois daqui em outras edições lá num papo qualquer. Então fica ligado nas redes sociais do Papo Canela, do Apenas um Cast, de um Papo Qualquer. Toda vez que sair um episódio sobre Copa do Mundo em um desses três, vai estar tá a notícia, vai estar tá bem informado. E a gente vai estar tá informando sempre nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter, certo? Então, bora pro papo, valeu!
1: Copa do Mundo é um negócio que me fascina, sempre, sempre fascinou, cara. Eu gosto de futebol, mas Copa do Mundo, assim, as antigas, principalmente...
0: Pois é, as histórias das antigas, muito, muito engraçado, cara. A gente perceber como funcionava o futebol naquela época, assim, como é que... A gente tenta é, pensar nas, na cabeça de hoje, né? Pô, mas não teve isso? Não, não teve. Ah, muito engraçado. Até a questão dos pontos, assim, um, dois pontos só, né? A gente fica pensando... A gente fica com aquela cabeça, quando pensa em, em Copa do Mundo ou jogos antigos, de ah, ganhou, foi três pontos. Não, não era, eram só dois. E
3: tinha quadrangular, Nossa. né, também. Então... Quadrangular final. Ah, o da cara. Agora. Pois
2: <risos> é. Quadrangular era uma sacanagem. Isso que, puta, achava um monte de clímax da porra. Não,
1: mas isso só foi na Copa de 50, né? O quadrangular final, todo mundo contra todo mundo. Né? Porque que em 38, em 34, 38, eu até falei isso lá no podcast, né? O negócio foi mata-mata do começo ao fim. A primeira e a segunda fase. A primeira fase já era mata-mata. Então fizeram as cabeças de chave. Aí, inclusive, achava estranho, porque em 38, Cuba foi cabeça de chave. Hum, Mas... Aí. E aí, perdeu, caiu fora, né? Uhum. E aí, em 34, o Brasil já perdeu no primeiro jogo. Em 38, o Brasil ganhou da Polônia 6x5. Depois jogou mais um... Com quem que jogou, meu Deus? Que agora eu não lembro. De cabeça eu não vou lembrar. Enfim, enfrentou a Itália na semifinal. Jogou três não, jogos... Foi Sim, foi o Iugoslávia. Em 38, foi o Iugoslávia. Ganhou, depois eles... Não, não foi Yugoslavia não, Que eles tiveram que Foi Tchecoslováquia, eles tiveram que fazer, tiveram que Tcheca, fazer dois República jogos eles... é, a Tchecoslováquia na época, né? Era um Tchecoslováquia, é, eles fizeram é. dois jogos Inclusive, que teve Isso. aquela história Do Domingos da Guia, que ele, não, ele Foi pro jogo do, o, do segundo jogo, e aí ele se conta um dia E depois ele não pôde jogar contra a Itália E aí perderam a Itália de muito
2: bem Se Deus quiser
4: E agradeço Pelo que você quiser. Ele mesmo
5: dançando na porta 1 de setembro de 1939 A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação. Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, Hitler mobilizou tanques, aviões e um milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não-agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin. França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. Três dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel.
0: Tá, ah, ô, ô Ricardo, como é que é o teu, teu pensamento sobre a Copa de 42? Então, né, o, o, depois
1: que acabou a Copa da... Na verdade, quando ia começar a Copa de 38, a FIFA fez um congresso para falar sobre a próxima Copa do Mundo, né? E já tinham três candidatos. Tinha aí Alemanha, Argentina e Brasil. É, Argentina e Brasil defendiam aquela ideia né, da alternância de continentes. Sim. E a Alemanha queria aproveitar a época, era uma situação pré-guerra, onde eles queriam usar o evento como uma propaganda do seu regime totalitário. Assim como verdade, foi nas aí, Olimpíadas, né, de 1936 também. Foi nas né? Olimpíadas de
0: 1936, né? É, em
1: 1936 eles já tinham feito isso. A Itália fez isso também em 1934, né, que inclusive quando o. o o Giuseppe Meassa foi receber a Copa, ele fez a saudação fatista, né, do, uhum. do Mussolini e fez de novo o gesto em 1938, então era, era visível que a Alemanha ia, ia usar o Copa de 1942 como uma propaganda do seu regime. Sim. Ficou decidido que eles fariam uma, uma, um novo congresso em 1939, onde eles fariam a... a. Escolha da sede. É, a escolha da sede. Só que aí o que aconteceu foi que a Alemanha invadiu a Polônia. E Fiquei, aí, um detalhe, né? Polônia. É, assim, começou a guerra, a Inglaterra não gostou muito França também não gostou E aí começou aquela pataquada toda Tivemos a Segunda Guerra Mundial O que que aconteceu? A FIFA adiou a decisão, obviamente né? Porque não tinha como Cancelou o congresso que ia ver, a, faria a escolha <risos> uh, E tudo indicava que seria a Alemanha tá, Porque elas tinham melhor suporte tinham tudo, né? melhor estrutura Mas infelizmente eles acharam por bem Ou felizmente, né? Acharam por bem cancelar tudo, né? Talvez, o que aconteceu foi Talvez, participante, né? talvez. Não, não teria como, né? É. E se você pensar 46 era inviável também, porque você tinha uma Europa destruída, não tinha é, equipes, né? Porque o futebol parou. Né? Na verdade, acho que o mundo parou por conta dessa guerra. Né?
4: Diretamente do Estádio Mendes de Moraes. Irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo, que já tiveramos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes. Pela ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Curi atuando com o ataque brasileiro neste primeiro tempo. Enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para o Jair. Jair para a Ai, ai,
1: brotinho. Chegamos Não em 1950 E aí o que, que aconteceu? Em 1950, a Europa ainda estava se reconstruindo da guerra Não havia nenhum país com dinheiro Para investir num evento esportivo O que sobrou foi o Brasil e a Argentina. A escolha foi até unânime, né, pra, pra ser o Brasil. É, o Brasil fez algumas promessas grandes, né, como fez em 2014, né, mas em 2014 a gente conversa mais pra frente, mas eles prometeram mundos e fundos pra sediar a Copa, né? É,
0: uma dessas promessas foi o Maracanã, que foi construído também na época, pra, pra, justamente pro Mundial de Seleções, né, que ia acontecer, e se tem aí quantas sedes foram, eu, 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 eu sei que até Recife foi na Copa do, do Brasil aqui, né, Porto Alegre, pô, eu não sabia que a Recife tinha sido uma das sedes. Isso é muito bom que. É, em Nordeste, 50, na época,
1: né? Foram seis sedes, né? Foi, uhum. Teve o Maracanã, é. teve o Pacaembu. Naquela época o Pacaembu ainda tinha a concha acústica, né? Sim. Temos Minas Gerais, também foi o estádio 7 de setembro, é o estádio do Atlético, ah. né? Do, do Atlético não, do... É o, o, do América, Independência. Do América. Isso. É, o, o América. Aí tem também Pernambuco, temos também Porto Alegre, que era o estádio dos Eucaliptos. Sim. E temos também lá no Paraná, que é o estádio... Eu, não, eu, não, eu acho que não é nenhum dos estádios, nem do Atlético, nem do Curitiba, o Durival do, Brito é, e Silva. É do Paraná. Não conheço esse estádio. É do Paraná. É. Ele, se
0: eu não me engano, é, é do Paraná, né, Júlia?
3: Sim. E a extensão territorial assustava também a Europa, né, porque era enorme
0: Aí, na época, para chegar no Brasil tinha que ser por navio, né, não tinha outro, outro meio, né e, e, e para jogar no Brasil nessas capitais extensas em todas as regiões, quase todas né não teve a região norte nem né? o centro-oeste mas praticamente era, era caminhar a Europa duas vezes para fazer um jogo não tinha como... é, na verdade,
3: Itália né? nos anos 50 é. foi de navio mas acho que foi de medo mesmo, né, aham uh -huh. Porque é, a, tinha tido o desastre lá da, da, da equipe de Torino Torino que morreram a,
0: a galera, não foi?
2: O Sim, Torino então... era a base da seleção italiana na época e morreu no desastre de avião
3: uhum. Com um jogo, acho que era com o Benfica, né? Que tinha português E nesse desastre aí em Superga, além de morrerem todos e foi, foi muito chocante na Itália Depois eles não queriam, ninguém queria pegar um avião, né?
0: É natural, né, cara, é natural, o pessoal fica tudo com medo, né, até, até quando teve a, a época o avião da Chapecoense aqui, eu, acho que meio mundo de gente ficou com medo de pegar avião, todo mundo descobriu a tal da pane seca, que não era tão falado assim.
3: É, na Chapecoense imagina que inclusive tinha times que tinham pego a mesma companhia, né,
0: uhum, com Verdade. Ele. Teve outro, outro, outro fator é, primordial para a Copa do Mundo aqui, foi a época do... Eu não entendo muito de política, vocês podem até falar melhor do que eu, mas o Getúlio Vargas, a administração dele na época, ele era um grande incentivador de
1: esporte, né? Na verdade, ele é um grande incentivador do, do governo dele, né? A ideia, a, a ideia dele era promover. É, isso, a gente vê isso claro, muito né? hoje, né? Uhum. pessoal, ah, não, meu governo faz, meu governo fez. Então, ele incentivava aquilo que interessava pra ele, que dava ibope, né? Uhum. Pra ele. Pois é.
3: É, era uma época de muito nacionalismo, né? Inclusive foi isso que, que tirou a Argentina da Copa, né? O nacionalismo extremo de Perón, hum. que estava que muito... Né? CBF e AFA já estavam brigando um contra o outro,
0: né? CBD, no caso, na época.
3: É, CBD na época. E o, o Peron já tinha sido contra hum. ter a Copa. Por quê? E teve alguns problemas também na Argentina. Teve, um, teve uma greve geral de jogadores em 48 que fez com que um monte de jogadores, inclusive do River Plate, vários várias é, figuras é, que nunca jogaram uma Copa, tipo o de Stefano, por exemplo, nunca jogou uma Copa porque ele fez parte da greve, foram jogar no na Colômbia após trem perdido essa greve porque não conseguiram nenhuma das, das reivindicações, Eles está em dos clubes e então além de ficar desfalcado a Argentina, né, como a AFA em si, tava numa guerrinha interna contra 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 o Brasil. O Brasil tinha, tinha sido neutro, digamos, nessa, nessa questão das, das greves. Hum. Os jogadores mudaram de time, e perderam né, valores de passes.
4: Uhum.
3: E a Argentina, meio que por protesto e por nacionalismo, né, acabou ficando fora da Copa.
1: Orgulho. É, a, a Argentina, então,
3: boicotou a Copa de 50, foi isso? Boicotou, claramente boicotado. Assim como boicotou também a é de 38, porque ficou, com, ficou de mal, é. porque foi eleita a França.
1: Exato, porque eles queriam que fossem eles, né? Inclusive, eu, eu comentei isso no, no outro episódio. Não teve alternância, né? Também aí foram duas vezes Europa, Europa. É porque a alternância, a alternância na verdade era, um, era uma ideia dos sul-americanos, não era uma ah, ideia é. da FIFA, né? Ah. A França foi escolhida por uma única questão para não escolher a Alemanha. Porque, <risos> é, porque a, a FIFA entendia que colocar a Alemanha como sede em 38 é, o evento seria político e o Júlio Rimet, ele muito tu ou, ou a FIFA como um todo, a cúpula da FIFA, muito, muito inteligentemente evitou essa questão. Então, aí, usaram como, como desculpa o fato de vamos homenagear quem criou a Copa do Mundo, ou melhor, quem plantou a Copa do Mundo, o Jules Rimet. E aí, sobre essa desculpa de vamos homenagear o criador, né, então a Copa foi para a França. Foi uma sacada de mestre, assim, para manter o, o esporte o futebol fora dessa briga política, né? Porque eles não queriam que acontecesse o que aconteceu em 34. E ao mesmo
3: tempo, no Iam querer pagar, estavam todos com custos De guerra e com outras situações Não iam querer sair da Europa Sim. Fazia sentido.
0: É, na época eu tava com esforço de guerra Realmente eles, eles iam investir
1: mais Em armamento, em homens, né é, a gente está falando de 38, uma época que ainda a guerra, ainda ela não, ela, o que mais tínhamos ainda era uma uma disputa entre ideologias, né? O totalitarismo alemão, o totalitarismo italiano contra é, esse não dá nem para falar em democracia inglesa porque a, a Inglaterra na época ainda é. tinha as grandes colônias, idem a França. Então você tinha aí esses viés, esse viés político, né? mas é, havia uma tensão política realmente muito forte. Sim o grande problema na época era, era político, né? E a coisa estragou de vez no momento em que você teve a, a bendita da invasão da Polônia, né? Exato. Que que fazer aquela merda toda. Cara,
0: é, é, pelos meus estudos aqui, pelas ah. internet, as curiosidades da vida, eu vi que ia ter a Copa um ano antes, e não ia ser em 50, ela ia ser em 49, só que o Brasil pediu uma, um adiamento, porque mais uma vez. O Brasil. O Maracanã, né? Exatamente, o Brasil, sendo o Brasil, não conseguiu dar, entregar as obras, né?
1: <risos> é porque o Maracanã foi construído em dois anos, não é isso?
0: É, e, e assim, e é porque não tinha essa exigência que, tinha, que, ter, que tem hoje em dia na, na FIFA, né? Estádios padrões FIFA com no mínimo 60 mil, com os Hospitais, estradas, bababá, todinho. E não tinha isso, né? O Ronaldo ia ah. se dar bem naquela época.
2: O Maracanã o original Cabiam quantos? Cara, Oficialmente. As mil?
0: Cento e poucos mil apertadinho. É, qual, é, é. mas na final porque, foram 200. 400 mil na final, né? É,
1: nossa. Que, quebraram os portões, invadiram Caramba. tudo, né? É, então, você imagina um Brasil. Estádio, é, é, é curioso você ver a FIFA estabelecer o, o tal padrão FIFA, né? Uhum. Se você considerar a Copa do Uruguai, foram só três sedes, e um dos estádios cabiam só 10 mil pessoas. Caramba, cara. <risos> Menos do que a Libertadores hoje pede, né? É. Pois é, é o padrão FIFA da época.
5: Pay Canella Podcast.
0: Quantas seleções foram nessa, nessa primeira Copa? Nessa primeira Copa aqui no Brasil, foram depois pós mas... né? Claro. Fala,
1: então. se a minha pesquisa está correta foram 16 seleções ah. deixa eu ver aqui, confirmar Ó, as chaves que eu tenho aqui o chaveamento, que eu peguei os chaveamentos aqui para falar dos jogos né? Uhum. grupo 1, um, Brasil, Yugoslávia, Suíça e México uhum. grupo 2, Espanha, Inglaterra, Chile Estados Unidos, Suécia, Itália e Paraguai, e grupo 4 Uruguai e Bolívia Turquia e Índia também desistiram após se classificar. Então, eles se classificaram, mas não participaram. Isso. França verdade. e Portugal foram convidados, mas eles declinaram. E, é, então foram só três. Teve o um boicote da
0: Argentina, né?
3: Sim. Pra que participar do, do universo, se é melhor se isolar, né?
1: <risos> Aliás... Uma, uma, no, uma nota curiosa da Copa de 38 que eu não falei no programa, né? É. O Brasil, ele não teve que disputar a eliminatória em 38, né? Não. Justamente por causa do boicote americano. O continente americano boicotou a Copa de 38. Só Cuba que não e o Brasil que não. Então eles foram classificados automaticamente.
2: Uhum. É, e, e isso deve casar com aquela história que você contou naquele episódio da Argentina, não ter ficado de mimimi por causa que a escolhida foi a França. E ela deve ter feito a cabeça de todos os outros amiguinhos: ó, oh, ninguém vai. Se eu não vou, ninguém vai. É. Não, não. menos o rival local que era quem, o Brasil, o Brasil não, não é, é aquela história, cara.
1: a bola de capotão é minha não é. vou levar, se eu não for ninguém joga é. <risos> que
4: maravilha
1: Mas foram então foram 13, 13 equipes que disputaram E foi a única Copa em que hoje houve o tal do quadrangular final né? Onde todo Isso. mundo jogou contra todo mundo né é, A
0: gente teve a, a inclusão da inédita Inglaterra também Que até então a, a inventora do futebol não tinha participado de Copas do Mundo Porque ela... Não sei se, foi, se eu ouvi no teu podcast, não lembro O... Oh, Ricardo, que a Inglaterra. Sim. Não, a Inglaterra tem um próprio.
3: do mundo era só na Inglaterra, entendeu?
0: Não, mas ela queria, ela queria ter a própria. É porque eles, como inventores, não queriam é, sancionar a FIFA como a. a... A guardiã da Copa é. do
2: Mundo. Era, era um nível de babaquice igual da Argentina, só que maior. É,
3: é, era,
0: era <risos>
3: América e França, Inglaterra na Europa, né?
1: A Inglaterra se considera a, a inventora do futebol moderno, né? E isso. tanto que a International Board, até hoje é da Inglaterra, apesar da FIFA seguir as convenções da International Board mas o que acontecia na época é que a Inglaterra disputava com o país de Gales, Irlanda e Escócia, uhum. o torneio internacional, e para eles aquele torneio era muito mais importante do que uma Copa do Mundo Sim. aquele era a Copa do Mundo da, da Inglaterra
2: uhum. e, e para você ver como, como são as coisas, os caras estão cheios de si, nós somos os inventores do esporte nós somos foda, ninguém bate a gente foi pro Mundial pegou uma seleção que até hoje é, é no máximo uma promessa, que é os Estados Unidos, e perdeu.
0: 1x0.
1: É.
2: é um time totalmente amador. Que, se naquela época o futebol já era meio quase semi-amador, imagina dos Estados Unidos como devia ser, não é?
1: é? a Inglaterra quando jogou em 50, ela ganhou do Chile 2x0, né? Depois ah, perdeu para os Estados Unidos 1x0, e depois voltou e depois a perder para a Espanha 1x0 também. Engraçado, <risos> né? O melhor do mundo, né?
2: Melhor do mundo, gente. Vá, é, volta lá para as tuas ilhas mesmo, bater em Escócia, na de Gásia, que é isso mesmo que tu precisa.
1: Pois é. Nota curiosa, o torneio internacional da Inglaterra foi disputado até 84. Aí ah, eles cancelaram araca. o torneio. É. Eles cancelaram o torneio porque eles entenderam finalmente que a Copa.
2: <risos> a ficha caiu.
1: É. Demorou só 54 Cara, anos. A ficha, é, a ficha caiu a Costa expressa Costa muito
0: velha.
3: Eles disputam cada um com o seu reino, né? País de Gales, Escócia, England, né? É, é houve. O...
0: É... Copa do Reino Unido. Paísmo. Copa da Rainha, é. praticamente. Pois é. TAPO
4: CANELA PODCAST
1: Enfim essa Copa de 50, ela, ela deu o que falar, né? Porque mudou-se as regras. O, o Brasil, como toda Copa do Mundo, né? Acho que abraça a ideia do Brasil ser o melhor time do mundo. Mas vocês acham que o Brasil era o melhor, a melhor seleção da época? De 50? Acho que não, cara.
3: Eu, eu tenho, assim, desde o meu olhar humilde argentino, se isso existe. É...
0: Olhar humilde argentino.
3: <risos> se isso existe. Que Desculpa. Mas na Copa de 50 ela fica branca, preta e fortuna em 54.
4: Aham, é <risos> que eu tava
3: pensando, cara. Era, era, um, era um time maço, pelo que dá pra ver, até pelo que os uruguaios falaram, né? Uhum. Até tem uma, uma citação do, do, do Guija com, falando né, que o, é, o Varela, que era o capitão, falou pros, pros jogadores que... O pessoal da, da delegação uruguaia tinha pedido para os jogadores não tomar de mais de quatro
0: Caramba, cara
3: E Como Só que é? ele, o, o capitão, falou Os de afuera são de palo
4: Três dirigentes de Uruguai, sábado de noite, falaram com Odulio, Dúlio, com o Gambeta. e com o Gambetta Então eles disseram que haviam, havíamos cumprido já que se não faziam 3, 4 goles, podíamos estar conforme. Isso nos enteramos quando íamos no um, um, um passeio, passei a cancha. Aí foi que o Dúlio nos parou e nos, nos comunicou. Os de fora são de palho. Ah, que Essa que...
2: frase foi repetida inclusive nessas eliminatórias agora. É, ela é chave. bastante
3: famosa, se usa yes. no truco também, né? Uhum. E falar que quem, quem não está tá jogando... que. Torcida não joga, basicamente Exato. é isso. Porra! Não, eles eles também... Não, claro que era um bom time... Mas diante do estádio e, e dos jogos que, que tinha tido o Brasil, eles meio que sabiam que fizeram algo meio impossível, né?
0: É, aquela velha história do, do Davi versus Golias, né? O Brasil vinha com um time. O Brasil vinha de goleadas extremas. Aí tinha goleado a Espanha de 6x1, tinha goleada a Suécia 7x1, veja só, 7x1 já aparecendo na vida dos brasileiros, e o Uruguai vinha com aquela humildade, né, vamos lá tentar enfrentar esse Brasil aí, e o Brasil na, na, na final, entre uma aspas, gigante, tinha o último jogo contra o Uruguai, a vantagem do empate pelas duas vitórias, o saldo de gols, né, a, Sim. você tem que lembrar que nessa época os, os pontos pelas vitórias eram dois e o empate valia um, ou seja, o Brasil tava com quatro pontos e o Uruguai com três, se eu não me engano, até Sim, a, porque o também do
1: o... Brasil. O, o, a, o Uruguai tinha um empate, né, na, nesse quadrangular final, né? Sim. O Brasil só tinha vitórias, o Uruguai tinha um empate, né? Então o empate de, aí pelo saldo de gols o Brasil acabava faturando aí o caneco, né? É, bastava um empate. É, eu acho que assim o Brasil é, jogou com o 12 segundo jogador que foi a, a torcida, né? Eu, eu eu acredito muito que torcida ajuda, não resolve, mas ajuda, né? E acho que é. o Brasil entrou naquela aquela vibe, né? De, Vamos ser campeões do mundo, né? Tanto que até tinha a marchinha do Scratch brasileiro, né? Já tinha, um, verdade. Muito tão... Bonita aquela marchinha, inclusive. Se havia um camisa 12 na seleção, a camisa 12 atendia pelo nome de torcida, né? Uhum. A, a, apesar de numericamente ser a camisa do Rui, que jogava no São Paulo. É, o Brasil passou a primeira fase e passou bonito, né? Fez o um 4x0 lá no México, jogando. No, contra o México, jogando lá no Maracanã. Sim. Depois empatou com a Suíça Porque o técnico ele fez mexeu bastante no time né? E aí sofreu para empatar com a Suíça Lá no Pacaembu uhum, dois E a depois voltou ao time original E aí deu uma sacolada 2x0, placar pequeno, mas jogou bonito Contra a Iugoslávia né?
2: Me tira uma dúvida Qual, Como eram mais ou menos os esquemas táticos dessa época? Ainda era aquela loucura do início do futebol Dos anos 34, 5 atacantes Ou já estava virando, uma, é, já
5: tava virando uma
2: coisa Mais sóbria, mais digamos assim era o que seria o 4-3-3 depois, era
3: uma, uma mistura assim era um, era Mas basicamente um eram um
2: 4 né? ou 3 atacantes isso. Então ainda ainda tava, ainda tava no auge ainda tava no, no, tem, na época do, do, do MW, né? VW, né? Enfim, essas variações táticas, né? É M,
0: porra. V não dá. É M. É. 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 é se são v, eu, dois. Eu,
2: eu digo isso, mas eu digo isso por causa que você falou que o Brasil empatou com a Suíça. Porra, Suíça. Mas e se você for ver a história da seleção suíça, um, um técnico, lá, uma a escola. Aí... Então. Inventou o tal do cadeado, né? Do ferrolho, que eles falavam, ferrolho suíço, né? Que era uma, 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 um esquema tático extremamente defensivo, que era baseado em contra-ataque.
1: A Suíça em si, eu não sei, mas o, o fato, o Brasil, ele mudou muito a seleção que estreou, né? Eu lembro que era Eli, Danilo e Juvenal. Isso, isso aí eu tenho certeza. Bauer, Danilo e Bigode. E aí, pra frente, eu não lembro.
2: Quem era o craque da seleção nessa época? Tinha um expoente?
1: Bauer era um bom jogador da época. O Ademir de Menezes foi um Ademir, né, é, no Ademir Brasil. Que eu falar. Ademir de Menezes foi o goleador da Copa, não foi? É, a gente fez nove gols. A gente tinha Baltazar, Zizinho. Fiquei
0: o Ademir, né? Aham, uhum, Ademir, já, já falado. Tinha o Friaça, né, que fez o gol na final também, que era o jogador do Vasco. Fez o primeiro o
2: gol. Vasco, o, gol o Vasco? O Vasco de era de São
0: Paulo, não né? Não, não, na época era do Vasco da Gama.
2: Dizem na que época... o Vasco foi o time que mais cedeu atletas pra, pra, pra seleção brasileira nessa
0: época. Ó, era o... meio que o celeiro. O Vasco tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores, incluindo o Barbosa. Nove jogadores, cara, para um time que tinha sido campeão da, da sul-americano em 1948, contra o River Plate, era
2: Marlo, foi... River Plate era... aliás. É. Era a base da seleção, era com o que basicamente o River era para o Argentino, que a Juventus Sim. foi ser depois para Itália, que aliás. na época era o Torino, né? Uhum. São times que são a base, o Bayern de Munique atualmente é o da seleção uhum. alemã, né?
1: isso. Mas acho acho que é o que funciona né na, na, nos times campeões acho que que funciona é isso né pegar uma base e acho que é isso que está faltando para o Brasil hoje né você tem uma base boa e colocar peças que estão faltando né então o time base é tal time e aí eu completo com outros bons jogadores né então, no Brasil não tem como fazer isso
0: né? é, é talvez o Brasil não tenha porque não tem um time um time base assim principal e tem, os craques estão espalhados pelo mundo aí né
2: um, um, a mais ou menos até meia dos anos 90 você poderia pegar o São Paulo mais ou menos, São que Paulo, era que ganhava Palmeiras, a maioria das
1: coisas é. mas depois é. disso é. quem tentou fazer isso no, no, no final da década de 90 e se, se deu muito mal foi o Vanderlei Luxemburgo quando ele assumiu a seleção né a base hum. era o Corinthians, basicamente <risos> Até Marcelinho Carioca foi pra seleção, cara. Foi né? Foda. Porque
0: ele, ele treinava os dois times, né? Eu treinava o time e a seleção,
1: né? É, eu, assim, <risos> eu, eu sou corintiano, gosto do Marcelinho Carioca, acho que ele bate falta fenomenalmente, mas pra seleção, é. só pra bater falta não dá, né?
5: É. Você está ouvindo Papo Canela Podcast. Vamos
2: lá, a gente tá em que, em que em que altura da Copa agora? Estamos Vamos na final da né?
0: Copa do Mundo em pleno Maracanã, que essa Copa, pra mim, ela tem dois nomes, assim, que, que, me, que surge, assim, que fala. Copa de 50, na minha cabeça vem Maracanaço e Barbosa. Os dois personagens
1: principais primeiro da Copa, cara.
2: Pra mim vem o Bidúlio Varela e Didia. E Didia, uh, né? Cara?
0: Também veio
1: Didia veio o do... e, Didia. e o Barbosa, né? Que foi massacrado, né, na volta. É, então, mas, né?
2: Mas cara, pra mim é quem faz ação, não quem sofre. Mas pra mim, né? Não sei.
0: É, mas, mas a Copa. Pô, a Copa tinha tudo pra ser o, o Didia, cara era ser o cara que fez o gol da final da Copa do Mundo, mas com a... com... você tem que apontar um
2: vilão e... Não, mas é coisa de brasileiro. Vai é, tirar é, é o mérito do cara brasileiro. que ganhou brasileiro por causa que foi falha. Pô, estamos nessa, 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 nesse discurso há quanto tempo, amigo? Ah, Pô, não. Ah, não, um... não é que eles ganharam, a gente que perdeu. É. Porra, peraí, velho. O cara bateu, fez o gol, velho. Acabou.
1: Sim. Eu acho que não teve vilão. Foi a questão é. que o Uruguai jogou ah. melhor e ganhou. Ah, eu vi um Barbosa falando uma vez... Ele
3: teve a cabeça fria que achava que não ia até e
0: conseguiu perto. Né? Exato. exato. Assim, e, e foi justamente o Capitão Varela né, que ele, ele acalmou é, o time. Gente, vamos lá. Tô, foi o que vocês falaram aí em, em espanhol que eu não vou conseguir reproduzir aqui nem a pau. Mas ele disse, <risos> calma, torcida não entra em campo.
2: <risos> e é verdade. Mas assim, mas, mas assim é, vocês estavam falando mais cedo sobre, a ah, o... Ah, acho que foi o Julian que falou Que disse que não, estávamos não querendo Pegar mais do que quatro e tal Porra, beleza, mas nada, nada É uma seleção que estava tá atropelando e está jogando em casa, que é o Brasil Mas porra, conta uma seleção Que à época e até hoje eles consideram Era bicampeão do mundo Porque tinha sido campeão do torneio olímpico E tinha sido campeão da primeira copa do mundo Então, então, que, que,
0: então no caso tri, que, né que, 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 Tinha que, dois que, torneios que, olímpicos que, e o mundial
2: que respeito é esse? Que humildade eu... é essa? Pode até ter humildade, não duvido que tenha Mas também não confundir humildade Com abaixar a cabeça se caras são superiores Não, peraí, eu sou campeão do mundo, você não é nada ainda E durante um bom tempo não foi Só foi ser mesmo em 58
0: né? é, E não era mesmo é, é que Era é que que é
3: um time realmente bem informado Que tinha estratégia que, tinha, é, que começou o jogo ganhando Que isso. tinha feito goleada na, no quadrangular Sim. E o Uruguai precisava Ganhar né? O Brasil só
2: precisava empatar. Fica meio estranho, porque o Uruguai não era galinha morta. Eu nunca considerei o Uruguai galinha morta. Não, mas Humildade, mas... talvez. Mas, negócio de, ah, não vamos pegar de Pera Peraí, sei lá. Ah, mas lá, se você foi observar foi. o caminho do Uruguai. O Uruguai jogou,
1: primeira fase, ele só tinha Uruguai e Bolívia no grupo. O Uruguai jogou só contra a Bolívia. Tá certo, deu uma sacolada de 8x0. E era uma época que a Bolívia. <risos> Marroco
2: goleiro da Copa, inclusive. Foi.
1: Era, a Bolívia era arroz de festa, né? E continua sendo, né? Mas naquela época, sabe, 8x0 era impressionante. Depois já foi pra quadrangular final. Isso. É. E aí, lá no quadrangular, pegou a Espanha e empatou. Um time que o Brasil ganhou. Uhum. Né, e ganhou bem, 6x1 uhum. E depois ganhou por 3x2 Contra a Suécia E aí foi disputar contra o Brasil Então jogou menos Jogou um jogo no, no, na fase inicial E depois jogou mais três jogos Jogou quatro vezes Já o Brasil não O Brasil jogou três vezes no grupo 1 E depois teve que jogar mais três vezes Teve mais jogos aí para ser campeão uhum. Não tô tirando o mérito do Uruguai Não é isso Mas o caminho do Brasil foi mais difícil para chegar na final Aí isso acontece eu, em outras
0: copas aí posteriores, né? Esse, esse negócio de você chegar mais cansado em um jogo ou outro mais descansado.
2: Sempre, sempre tem isso. O caminho determina muito quem, quem ganha ou não ganha.
4: Descontos ainda. Cobrou friaça. Cabeceu Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950... Reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado de Maracanã.
3: El
0: eu tava lembrando de, um, de uma entrevista que o Barbosa Falou sobre, sobre Justamente sobre essa final Sobre a, a, o tipo de jogo Que o Uruguai fazia que ele, uhum. Segundo ele, o Didi era um ponto Muito rápido, e o Brasil não estava Conseguindo acompanhar assim, Aquela jogada do gol, foi só mais uma Que teve no jogo foi só mais uma Era sempre a jogada do Uruguai Dava no Didi O Didi corria Lançava Cruzava pro meio da aro Lançava, né Sempre isso Na uhum. velocidade ele ganhava Do lateral esquerdo do, do Brasil E nessa jogada Segundo o Barbosa Ele disse que Achou que o Didi Ia fazer a mesma coisa E ele meio que errou o chute Meio que deu, né De canela ali E foi no canto uhum. no, no contrapé do Barbosa Ele não esperava Ninguém esperava aquilo uhum. Mas pelo menos Foi o que ele falou, né não sei, eu não. Nunca... É, eu vi o
3: Vitor na verdade, que ele, ele viu que o Barbosa estava, não desprevenido, mas que dava para chutar e chutou. E acabou entrando assim, rente a, a, a uma a,
1: das traves. A né? trave esquerda. Se colou, colou.
4: E aí, a los 34 minutos, vino o gol mío. Eu era muito rápido, muito veloz. E me le fui a Bigode e o vaquero que era juvenal y vi ahí, y yo tira la pelota justo contra el palo y con se tiró de la pelota. había entrado. Manacalá los silenció tres personas, le digo. El papa, Francinatra y yo.
0: Ué, mas eu acho que é aquele raciocínio rápido que, de quem tá em campo e recebe a bola e vê a oportunidade, né, cara? Eu ontem Sim. mesmo perdi um gol, assim, horrível, foi do mesmo jeito. <risos> Não Olha, tive um raciocínio eu, rápido.
1: Eu, há um tempo atrás, quando eu tava fazendo a pesquisa pra fazer essa série, eu, eu achei no YouTube o áudio da, do jogo da Copa de 50 final, né? Sim, e é eu... transmitido pela rádio. Eu ouvi esse áudio, né, e assim, não foi um jogo assim que o Brasil dominou. Se você ouviu o jogo, você vai ver que é um jogo jogado com duas seleções e o Uruguai jogou em pé de igualdade. É. A, a, a peça-chave dessa história, na minha opinião, foi o Obdúlio Varela, né, que...
2: também, concordo.
1: Contrariou, né, a, a, aquele esquema defensivo que foi sugerido o Uruguai fazer. Eu falei, não, se jogar defensivo, o Brasil monta em cima da gente, então... Vamos jogar certo. de igual para igual. Exato. E aí, foi onde veio aquela frase famosa aí que já comentaram hoje, né? Quem está do lado de fora não ganha jogo, né? É, é um fato, né, a torcida não ganha, ajudou o Brasil na empolgação e tudo mais, mas em campo você tinha lá uma seleção de 11 bons jogadores contra outra seleção de bons 11 campeão jogadores. Campeão do mundo,
2: campeão do mundo, não esqueça disso.
1: E era campeão do mundo, tinha aí Exato. uma base muito forte, né, a escola, a escola uruguaia Sempre havia de ser respeitada. Teve um caminho mais fácil? Teve, mas ela entrou com menos jogos também, então... Não foi um jogo assim, ah, o Brasil foi vitimizado. Essa, essa síndrome do cachorrinho Assim, vira-lata né, que o Brasil tem, é, é, é duro de aceitar. É,
2: isso é inclusive, verdade, inclusive. É, 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 essa, isso, isso mesmo, Felipe, essa, essa história do complexo de vira-lata começou e Começou não, pelo menos maturou aí na Copa ah, de 50. Olha aí. Os caras falaram, porra, a gente goleando todo mundo, jogando em casa, o estádio lotado, seleção muito superior e a gente perde, é, acho que a gente não, não foi feito pra ganhar mesmo, não. <risos>
1: É, mas conta os relatos da época, né, que ficou um silêncio naquele estádio, né? Tinha Sim. um clima de já ganhou, né? Então, de repente, tomar de virada, né? Porque o Brasil abriu 1 a 0, o gol do Friaça, né? Sim. Aí depois o Esquiafino fez um lá no segundo. E todos os jogos acho que foram no todos os gols acho que foram no segundo tempo, não foi? Segundo não tempo.
3: No começo do segundo tempo foi o Brasil que levou esse Friaça no Uruguai, mas eles se ergueram e o então. fez 24.
1: E aí depois o Gigi, lá no finalzinho, uns 10, 15 minutos antes de acabar o jogo, fez o, o gol da virada, né? Uhum. É isso. Então, e foi um e, silêncio absurdo, né? Dizem e, que foi o maior velório ao vivo,
2: né? Tem, tem muitas Boa. histórias. Inclusive, nessa final estava presente o presidente da Federação Internacional de Futebol, Júlio Jimé. E ele conta num livro dele, né, sobre a história da Copa do Mundo, que ele fala que ele estava esperando terminar o jogo e como estava empate, ele falou, bom, empate dá o título ao Brasil, não é possível que o Uruguai oh. vá cometer o crime até ah, o, o que 78, 79 aconteceu 79. o gol do Didier. Não é um protocolo normal de estádio, até os tor alguns torcedores fazem isso antes, 10 minutos antes de terminar a partida, a galera já vai se arrumando pra ir embora, pra não pegar a fila, pra não pegar, né, confusão. Trânsio, tal. Então, exatamente, ele foi saindo e ele foi, deixou o lugar dele na tribuna de honra e já estavam preparando os microfones, foi dirigindo aos vestiários, né? E tava ouvindo aquele barulho da multidão, a galera gritando e tal.
0: <risos> o cara já aí, tava ele... escrevendo o nome Brasil no troféu,
2: né? É, cara, é isso. Ele foi aconselhado a descer devagar as escadas até o vestiário, né? Ele tava sendo acompanhado pelo delegados da Federação da FIFA e tal. E quando ele chegou lá, disse que de repente um silêncio sepulcral. Caraca. E ele entendeu que ele disse que foi o maior silencio, ele, a única vez que ele conseguiu notar que o silêncio foi maior do que o barulho. Ele comenta isso no livro dele. Nossa.
1: Ah, deve, ser, deve, deve ter gente... sido incrível para quem estava lá, né? Cara, Tor é, é... Brasil, quer
2: dizer. o, o Didia o fala que ele muitas vezes ele se pegou é, se perguntando. Ele teve um misto de emoções. Ele disse que ele estava eufórico pela vitória, vitória heróica, mas também ele estava pasmo porque ele ter sido, nas palavras dele, responsável por causar tristeza a tantas pessoas. E que ele via é, gente é, chorando, tá eles
3: estavam chorando. É. De alegria e via o estádio todo chorando tristeza.
1: É um
2: misto de Tem relatos de né? suicídios, de ataque cardíaco, de que morreu, caramba. se matou. É, cara, teve, teve isso sim, cara.
1: Olha, eu sei, eu, eu sei também teve um, um evento da CBD, né? Eles tinham já preparado uma festa e as medalhas, né? Porque na época a FIFA não dava medalha. E aí eles tinham feito 22 medalhas de ouro com os nomes dos jogadores para premiá-los pela, pela conquista do título. Uhum. E o que aconteceu, né? Eles não ganharam o título, né? É, as medalhas enfim. nunca foram entregues.
2: É foi isso aí. Enfim.
0: Para encerrar, vamos dar só uma geral do que foi a Copa de 50 aqui. Um, um breve resumo, né? A gente teve 13 participantes. Ela começou em 24 de junho, terminou dia 16 de julho Teve 88 gols, 22 por partida, é, um 4 por média, né? O, Bra o Uruguai, Brasil, ah, a falha Uruguai campeão, vice campeão Brasil Terceiro colocado ficou a Suécia e a Espanha ficou em quarto O Ademir de Menezes brasileiro fez 9 gols E o melhor ataque ficou com o Brasil e o Uruguai com 8 gols cada um uh, E teve o Zizinho como o melhor jogador da Copa, cara Zizinho foi o melhor da Copa? É, melhor jogador da Copa, é Zizinho brasileiro. Caramba. Engraçado isso, né, cara? É. Você, você não, não, não tem um, um que foi destaque na final, nem o Didi, nem o Chafino, nem. enfim.
2: Ah, Lionel Messi que... 2014, melhor, né? Exato, exato. <risos> é.
1: Meio que ganho é, um consolação.
2: consolação.
0: Isso. Consolação. É. Muito bom. Vamos lá, vamos pra Copa de 54?
1: Vamos, 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 vamos. lá, vamos lá.
4: A
0: Copa de 54 foi a primeira transmitida pela TV. Ela tinha sido escolhida alguns anos atrás, como é feito pela FIFA, né? Acho que uns seis anos atrás. E muito por conta da... Mais uma coisa por conta do período pós-guerra, né? Era um dos poucos países que ainda estavam vivos em relação à sua... À sua à economia, porque não estava tendo que reconstruir nada, né? Muita coisa... Enfim, a Suíça. E ela também era a sede da FIFA, que tinha sido durante um, um período, tinha saído de Berlim pra lá, pra Suíça, justamente porque o... o Paris, né? Era Paris, de desculpa. Paris. Paris porque o, o, os alemães lá, o Führer tava invadindo e eles tiver, tiveram medo de o Führer também se apropriar da sede da, da FIFA e jogaram pra Suíça,
1: que, que eram, era meio que neutro, né, na guerra. É, ela adotou a postura de neutralidade pra justamente não ser invadida, né? Não sou neutro nessa história, né? Então não, não, não batam em mim. Exatamente. E funcionou, né? É. Ela foi a, a primeira copa a ser
0: transmitida pela TV e teve uma média de gols altíssima. Inclusive, que eu acho que ninguém superou até hoje é de 5,38. Já teve 140 uma? gols. 140 gols, cara, em 26 jogos. É muito ah, É muito pela Hungria, né? Sim, muito pela é. Hungria que. É?
1: Né? Eu acho é... que é um dos países mais injusti Esse sim foi uma injustiça, né? Puxa vida. Nada contra a Alemanha, mas.
2: É, a Hungria a era uma máquina. Nada contra, Não, né?
1: tudo contra a Alemanha, mas, poxa vida, não ganhou o melhor, né? Engraçado que em Copa do Mundo, nem sempre o melhor time é campeão. O futebol
2: é essa máxima. Ah.
1: É. Né?
0: A Hungria tinha sido campeão olímpica em 52, né, cara? A vela vinha de, de, desde 1950 até 54. No período da Copa, ela tava invicta há quatro anos, cara. Isso Nossa. já mostrava a força da Hungria e tinha um rapaz, um qualquer chamado Puscas, que tava meu, gordinho, dando gordinho. É.
1: E pior que ele era gordinho mesmo, cara. E... Ele era gordinho mesmo, cara. É esse cara jogava muita bola, né?
0: Sim, sim.
1: Hum. Ferenc Puskas é, Mas joga lá hoje. Hoje, hoje tem um prêmio da FIFA com o nome dele, né? E, exato, então, cara. Que esse cara jogava
0: bola. <risos> ah, você moleque que não sabe o que é Puskas vai pesquisar aí a Copa de 54 com a Hungria. É
2: esse. Não aqui. esquecendo também do, do parceiro dele, o Sandor Cocks.
0: Cocks, fazia
3: muito bem. Que foi
2: é, o artilheiro da Copa com os gols. Hum. E tinha o, o a, também o,
3: o, o técnico. Né? Que era ah, um sim. parente seu, né, Sebes. É. Qual era o nome dele? Gustavo Sebes. Ah, Gustavo Sebes. tá Aí. Do futebol também sim, Porque sim. Ele, ele muda o WM por um WW Ele atrasa um dos jogadores Pra deixar os caras na ponta
2: Fazer um toda a diferença É
0: rápido, né Uhum essa, Cara, Copa, essa Copa foi que o Brasil teve que disputar uma eliminatória, né? para poder garantir vaga.
3: Na verdade, já estava também com um time bastante, bastante forte, né? É
1: nessa época é que surgiram grandes nomes, né? Aparece Djalma Santos, aparece o, o Didi, Baltazar, Newton Santos, Baltazar. Mauro. Você começa a ter um, aquilo que viria a ser 58, né? O hum. era, era um, hum. Brasil já, já, já começava a ser um Brasil que viria a ser campeão, né? Não era um time qualquer na época.
0: Aí ele garantiu vaga junto com o Uruguai, o Uruguai tinha sido campeão do mundo, já tava com a vaguinha certa. Acho que foram os dois americanos que, que foram pra lá, né? Americano que eu digo juntando aos Estados Unidos. O México
2: também tava, né? O México também, México também, tava, né?
0: México uhum, também é. Isso. Foram três. Aqui
2: cara. tá 11 seleções europeias. Olha, olha a disparidade: Suíça, Hungria, Áustria, Inglaterra, Alemanha Ocidental, tinha essa divisão. Uhum. Yugoslávia, França, Itália, Tchecoslováquia que era um time forte na época. Bélgica, Escócia. Apenas três americanas, México, Brasil e Uruguai e duas asiáticas, Turquia e Coreia do Sul.
0: Aí, e teve o caso da desistência também, mais uma vez, a Polônia. A Polônia, acho que por conta da, da surra que ela levou, né, cara? Não vamos priorizar a Copa, não,
1: <risos> né? Vamos, é, né? então, Vamos reconstruir o país Essa, essa Copa ela teve um formato diferente também de chaveamento, teve? Teve, sim. Teve Foi, a questão é. de grupo, né, ainda. Não, mas aí era, era, era um esquema. Quem era do grupo não jogava com quem era do grupo, jogava quem era do outro grupo. Tinha um, tinha um rolo, assim, não tinha? e cara, eu não sei.
3: Havia as cabeças de chave que não jogavam entre eles. Eu... É, e dentro do fizeram um grupo e cada um jogava com os outros. Que nem o Paulista
1: Eu sei que, de novo, né? A FIFA, a FIFA levou um tempo pra definir qual o formato do, do, da, de disputa da Copa, né? Ela, ela ainda não era como a gente conhece hoje, né? aquela fase de grupos, depois as, as oitavas, as quartas, uhum. era uma coisa mais, não digo bagunçada, bagunçada porque não é como a gente tá acostumado, Sim. mas é, era diferente, né? Mas eu realmente, eu pensei que com esses grupos, eram quatro grupos,
0: né? Eu pensei que eles tinham jogado entre si, cara, assim, eu não sabia dessa, de, de
1: jogar um Cabeça de chave contra outro grupo. Como assim? É, eles fizeram. Eles fizeram, assim, foram, fizeram dois grupos cabeça de chave, aí fizeram um grupo Europa e um grupo resto do mundo. Caramba. E aí, é, aí eles formaram os, os jogos, né? Os chaveamentos aí. Que é uma confusão total, né? Ah,
0: eu tenho até aqui. A Caraca, é. eu tô vendo essa tabela
1: aqui. Nossa, que bagunça. Isso é muito e, escroto, e... cara, nossa. <risos> era bem diferente, né? É. É, agora era uma Copa mais fácil de se organizar, porque também Sim. foi seis sedes, né? Assim como no Brasil, só Sim. que Suíça é um país muito menor, né? Então
0: é. e foi construído é até mais... um estádio lá, cara, inclusive menor do que o maior que tem lá o estádio do Sente Jeb desculpa o meu suíço porque não tá afinado, mas
1: é o estádio <risos> do, do que que a
2: gente pratica, né? é. é o Basel, o time o Basel, do, Basel.
1: Isso, do Basel. é o maior do Suíço. Isso, exatamente. É. E foi a primeira copa que o Brasil entrou de amarelo, né? Olha.
0: Exatamente. Aí. Acho que é aquela a mística do Brasil assim, não não serve com branco. Tem a história da, da é, falava que o
1: branco dava azar, né? Eles é. mudaram por causa disso. Né? Exatamente. Falaram um e eu, eu tenho essa informação aqui é, Foi aí que surgiu O apelido, né? Seleção Canarinho né ah, uhum. por causa da cor do pássaro, né? Sim Mas aí eu acho que ficou bem melhor, né, cara? assim Como
0: a gente tava falando aqui em off Ficou uma coisa, ficou o que, Seb? Você falou? O amarelo do Brasil?
2: amarelo ficou icônico, né? É, virou um, assim Você falar seleção de amarelo, você sabe que é o Brasil Você não vai falar Austrália você não vai falar Congo. Suécia, né? <risos> é, é, é Brasil, mas, cara. É Brasil. Tenho... A e fala é
1: é que isso aconteceu de fato, concordo com vocês, mas acho que isso aconteceu por causa da Copa de 70, será que não?
0: Talvez. talvez. Até porque foi uma das Sim. que foi a
1: cores, né? É. A primeira,
2: Sim, né? é, isso ajuda muito também. Mas a questão do branco é, é interessante: que se é, que nem a gente comentou no off. Se por acaso o Brasil tivesse sido campeão em 50, hoje em dia a gente tava de Exatamente, uma Alemanha da vida.
1: Tava jogando de branco, que é lindo o uniforme alemão também, né? A, é, é. é lindo, é lindo um aliás,
0: e é, e é totalmente ao contrário do que é a sua bandeira, né, cara? Não tem nenhum elemento da bandeira na, na camisa, não, só o preto, né? Então, precisa, ninguém, não é uma regra,
2: documentos... né, cara?
1: Se você lembrar do uniforme eu Acho que era 90, <risos> 90 A copa de 90 Eles usavam as três cores da bandeira Como uma faixa sim, na sim.
0: Era linda aquela camisa Aqui...
2: É, bem fininho e Não,
0: não, era, era, era grosso no peito assim, Vinha do ombro esquerdo até o peito Aí depois ah, eles usaram uma é? acho,
2: versão mais fininha Acho que era de 94 que era fininha Em 86
1: por eles usaram uniforme branco Mas eles também usavam o uniforme verde Eu acho que na, a, a final Em 86 contra a Argentina Eles disputaram o um uniforme verde
2: foi? A final foi verde e a semifinal de 90 Também jogaram de verde contra a Inglaterra
0: é, que a, Alemanha vou... oito, a Alemanha ainda era dividido, né? Isso, é, A Alemanha ainda era dividida, né? Isso,
2: a Alemanha ocidental E que é a cena da mãe Oriental. Exato. E, e de não? passagem, Oi. essa Copa que a gente está comentando agora é o início da lenda. Que eu considero, se você me falar a seleção que é lenda da Copa do Mundo, me desculpem vocês mas eu não acho que seja o Brasil, pra mim é a Alemanha porque o Brasil é o maior campeão, é o campeão beleza e tal é, grandes alegrias, grandes tragédias né? tá aí o 7x1 que não me deixa mentir mas se você for pegar o histórico você vai falar quem é a seleção mais regular desta, desta competição Alemanha, sem sobra de dúvida a Alemanha é foda ou ela tá Alemanha. na quarta, ou ela tá na semi, ou ela tá na final.
1: Eu diria mais. uma regularidade
2: inacreditável com esses caras. E não precisa ter um time brilhante. Uhum. Eles têm o time. Até virou adjetivo. Germanicamente montado, <risos> naquela disciplina, que, meu irmão, os caras não podem ter um craque no time, mas a porra do time funciona. Que uhum. o Diego Hungria, né, na final uhum. dessa Copa.
1: Ale... Você é, falou de quartas de final, mas eu acho que assim, a Alemanha é time de semi ou de final e raramente quartas de final, né? Porque se você olha a história é. deles de 54 para cá,
2: cara, a Alemanha uhum. tá em todas. Em todas, tem tá todas, todas, todas. Ou...
0: Alemanha... ou eles
2: não se... chegam, chegam com tudo, né? É, ou não chegam, perdem para um dos caldilhos, que geralmente, assim... Tem até um vídeo bacana no YouTube, depois eu vou dar link pra estar no post aí. China, acho que é mexicano, eles falando as grandes seleções e seus caudilhos. Então eles falam que o caudilho da Argentina é a Alemanha, aí ele bota o histórico em Copa do Mundo, uhum. o caudilho do México é o Brasil, o caudilho uhum. do Chile e tal, tal, ele vai explicando. Ah, e a Alemanha é caudilho de, de Argentina, de fulano, de Beltrano, de Inglaterra e tal, não sei o que. são que é caudilho da Alemanha, que é quem? É Itália. <risos> aí ele, ele deixa esse negócio Aberto, como é interessante, né? Que é cobra engolindo cobra cobre, às vezes é aquela cobra que engolida engole a que andou,
1: né? É verdade, mas eu, eu concordo com você. Eu, eu acho que a Alemanha é, é o bicho-papão de toda a Copa. É, cara, Quando essa é a Copa, a ser temida é a Alemanha. Sim. É, entrou... quem é favorito? A Alemanha e mais um. É. Tem o que, o que, o que dizer. <risos> é, mas um, eu... é, é bem isso mesmo. É... 54 é, na,
3: não... verdade, na, na Copa de 50 nem existia a Alemanha, mas eles já jogavam aqui. É impossível, não tinha, não tinha nem gente lá. Mas em 54, realmente, que é meio que se forma uma lenda mesmo.
1: Se você tem é. grandes jogadores na Alemanha também, né? Por mais que a gente fale, realmente, a Hungria foi a máquina. Era, não foi, era a melhor seleção e não levou, mas é, não é demérito também dizer que a Alemanha ganhou, porque a Alemanha tinha um timaço também. Sim, sim. Ah, o... Era melhor, mas...
2: A Hungria inclusive meteu, ganhou na primeira fase da própria Alemanha, não foi isso? É,
1: mas aí teve,
0: teve o seguinte, é um seguinte fator, foi o segundo jogo de, do, da Alemanha, a Alemanha tinha uhum. ganho da Turquia 4x1 e foi pegar a Hungria e o técnico, que até hoje dizem que é, foi tipo uma estratégia que ele fez. Vamos, vamos, a gente não precisa ganhar da Hungria agora, a gente vai...
4: Projeto.
0: Botão... É, exato. A gente pode colocar um time é, misto e afato. ver como é que eles jogam.
2: Ah, Tanto que, que o é, time foi... de morto. e
0: foi meio que de proposta, esconder jogo, né? É, não sei se me esconder jogo, enfim,
1: eu sei que. Nossa, pois... será que eles tiveram essa frieza toda? Pois é, cara, <risos> é, é isso, é verdade. E é engraçado. a, a seleção
0: alemã acabou perdendo por 8 a 3, isso, isso deixou eles meio. A, a imprensa Sim, alemã o... tava muito é, cobrando da seleção alemã se, se eles estavam fazendo correto, se era essa tática correta. Por que, que ele estava fazendo isso? O técnico estava sendo muito pressionado,
1: cara. Entendi. Essa Copa tem uma curiosidade bacana, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil achava que estava eliminado, né? Ah, como assim? Contra a Iugoslávia. É, isso. Ué. O É, no jogo, no jogo com a Iugoslávia, o Brasil precisava só do precisava só do empate. Mas isso não estava bem definido para os jogadores, né? Então eles correram, 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 tentaram vencer a todo custo e a partida terminou empatada, 1 um a 1. Um. <risos> É, aí teve um jogador que saiu de campo chorando porque achou que tinha sido eliminado. Ah, o Brasil só jogou <risos> dois partidos na, na primeira fase? Sim. Era aí México, que eu te dou essa México informação.
3: Acho que foram três, mas era a última contra a Iugoslávia. Então, iriam sem classificar os dois se
1: empatassem Ah, então, tá. É... Entendi. Não, isso, isso pra final, né? Você tá falando,
0: né? É, não, no, 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 no grupo 1, um,
1: tá? Brasil ganhou do México. É verdade, 5, tem, 4, razão, tem razão. Tem é, razão.
3: No, no grupo 1 um já.
0: É, e depois empatou com a Yugoslávia com dois jogos, ou seja, fez, fez. É, fez
1: dois jogos, México e Yugoslávia. Ganhou do Isso. México, enfiou 5x0, e aí teve esse empate com a Yugoslávia por 1x1, né? Isso.
0: E aí. E a França que falando... grupo? Não, não tinha que jogar também? Que bagulho. Quem? Com a França que tava do grupo, né? Ah, não, mas tinha a um cabeça de chave, não sei o que aquele negócio e é, aquela... tinha, Era uma misturada, era um jogo, é.
1: É, 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 todo mundo jogou, mas ao mesmo tempo era uma complicação só, eu. Entendi, entendi.
2: Olha só. No, no grupo D, aquele... O, o, vamos lá, tratar ele como o dono da bola, o English Team. Uhum.
1: Ele
2: tava tentando se recuperar do desastre de 50. Uhum. E ele empatou num jogo espetacular com a Bélgica. Foi 4x4, 4x4. né? E depois ele ganha da Suíça 2x0. Uhum. Aí, o que acontece? Eles foram se enfrentar depois num jogo é, meio que... Eu não sei porque era, era meio confuso. Eles tinham que ter um... um como vocês falaram, era é tipo quadrangular, de melhor de quem era do grupo e tal. Eu sei que depois eles foram enfrentar um mata-pata, a própria Suíça, e ela perdeu de 4 a 1, cara. Uhum. Ou seja, <risos> continua aí, né? O dono da bola pegando porrada pra outros, né, cara? Uhum. Não ganhando porra nenhuma.
0: Eu sou a voz do Gogo e recomendo Papo Canela Podcast. E já na fase das quartas de finais, o Brasil... Como o Ricardo falou aí, achou que não tinha passado, mas passou, pegou a Hungria e levou de hum. 4 a 2 da Hungria. Olha só, Sim. os caras saíram reclamando, foram falar com, denunciar o árbitro à FIFA, dizer que o, o árbitro durante o jogo, porque foi um jogo muito violento, muita pancada, teve três hum. expulsões e bababá, e disse que o árbitro o árbitro da partida estava a serviço, abre aspas, a serviço do comunismo internacional contra a civilização ocidental e cristã. Esse <risos> é o argumento da seleção brasileira. Ah, é. Mas, na
3: verdade, assim, realmente houve, houve um pênalti não existente dado para, para a Hungria. Hum. Eles eram muito bons, mas realmente teve alguns lances estranhos como tem
1: De campanha uhum. dos times não tem muito o que, o que uhum. falar. O Brasil, Brasil jogou contra a primeira fase. México e o Ganhou um e empatou o outro. Isso. Uhum. Aí já pegou a... a Hungria e... Aí já pegou a Hungria.
0: Isso. Aí pegou a Hungria, pegou a Hungria e caiu. Olha, ia, 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 se ser, você for ia pegar... ser Brasil e Uruguai, cara, se o Brasil
1: ganhasse do, do, da Hungria. Porque o Uruguai uhum. ganhou da Inglaterra lá nas não ser... quartos. Engraçado. Uhum. De novo a Inglaterra a potência do futebol, né? Uhum. No... Caiu de novo. Saindo Engraçado do isso. Mundial, né? ah, enquanto
0: é. isso, a Alemanha já vinha ganhando, ganhou da Turquia duas vezes, 4 a 1 e 7 a 2 é, Engraçado né? que a Alemanha foi o time das goleadas, né? Tanto ganhando como perdendo, né? É, a Hungria sim. também, a Hungria meteu 9 a 0 e 8 a 3 ah, Meteu sim. 9 a
1: 0 na Coreia do Sul. Coreia do Sul disputando a Copa do Mundo aí.
2: Não, também é cachorro morto, né? É, cachorro porque... morto
1: então. Engraçado Enquanto que a Turquia, a Turquia, a, Turquia o, a Turquia também era um cachorro meio morto, né? Mas enfiou 7 a 0 na Coreia do Sul. Sim, sim. <risos> E é, na bom. semifinal,
0: a, a, aliás, nas quartas, a Alemanha ganhou da Iugoslávia por 2x0 E na semifinal pegou a Áustria e meteu 6x1, ou seja, mais uma goleada, né?
4: E a
1: Áustria também não era, era um time de respeito, né? Sim, sim A Áustria vinha aí na, na, deca, na década de 30, a seleção de 34 da Áustria, ela era, era muito forte, né? Já.
2: Que é a escola alemã, né? A Áustria e a Alemanha é quase a coisa
1: da mesma coisa. Não, em 38, inclusive, elas jogaram juntas, porque houve a anexação da Áustria pela Alemanha um pouco antes da Copa de 38, né? É
4: verdade. Hum. É verdade,
0: pode crer. A gente teve a vitória do, da Hungria no Uruguai, que também dizem que foi um jogo muito violento, assim como o jogo contra o Brasil. Mas o Uruguai ganhou de 4 a 2. E Isso eu vou deixar para depois do jogo da final que a gente falar sobre o jogo da final. Eu quero dar um. Pequena, um pequeno detalhe sobre esse jogo entre o Uruguai. Hum. Enfim. Íamos ter a Alemanha e a Hungria na final. Todo mundo meio que esperava a Hungria ser campeão, porque a Hungria vinha de goleadas, tinha o melhor time, né? Mas tinha o que... melhor jogador, né? Melhor jogador, que era o Puskas. Tem um... Tinha uma galera lá, né? Tinha, um... tinha uns três jogadores que faziam meio que a base da, da... da Hungria, né? Que era o. Oh, desculpa o meu húngaro aí. Mas é o Cox? Que... Só treinar esse Cox. cara também tá, tá, tá eu, muito. O Guc enferrujado. É. Ele faz né? Que
3: era isso, o, o, o famoso falso 9.
0: Falso 9. Isso me lembra muito a história do falso 9. Diz que o São Paulo, ano passado, Mas... tinha um falso 1, um, que era o Denis, né? <risos> Sacanagem. <cara. risos> Bom, pra final, né? Uhum, pra tá final. Final, Hungria e Alemanha, a Hungria tinha tudo pra ser... Todo mundo pensava que a Hungria ia ser campeã, que a Alemanha ia chegar lá, aquela história lá de do, do Uruguai, né? Vamos Vamo tentar perder de pouco, que era o meu que o um sentimento dos alemães tinham naquela época, mas os alemães estavam meio enfraquecidos com o um sentimental... Um sentimental deles, assim, né? Tinha, tinha perdido não disputava o Copa do Mundo há um bom tempo, é, teve a guerra, o pessoal estava numa crise econômica horrível lá, porque o pessoal consegue pintar os alemães como todos os alemãos, era, era era nazista, mas nazista não era. Nazista
1: maldito,
3: eu deveria morrer. Né?
0: Exato. não era bem assim, né, cara? A gente sabe. Né? Tinha a galera <risos> que não tinha nada a ver com a guerra, que não tinha nada, nada contra judeu, que tava lá no meio e, e era taxado como tal, né? Então, eles tinham esse sonho nacionalista da gente ser campeão do mundo, eles tinham a, a base da seleção. Pelo, pelo menos o que eu tô lembrado aqui, eram todos todos jogavam lá no Hamburgo, no kaiserslautern em vários times locais, e Apesar de tudo, eles não eram um time Tão forte quanto a Hungria Na habilidade, mas eles tinham a força física Que era um fator deles, né Tinha uma curiosidade, cara, eu não sei se vocês chegaram a ver isso Mas a Adidas patrocinou A Alemanha e foi ele Que forneceu as primeiras tarraxas Para as chuteiras dos jogadores lá
3: é, Dizem até que o Mr. Alfred é Adolf, né Adidasler, ele foi no, no, no gramado e Foi
0: conferir as chuteiras Isso, exato, que era eles eles ele já tinha aquela preocupação de, de se o gramado tivesse molhado, botar umas tarraxas, que eram até as tarraxas que você retira e coloca umas novas né, pra... e estava chovendo e, exatamente, que era, era uma boa para a seleção alemã, conta a lenda que o técnico falou, se, a, se chover a gente ganha, porque vai interromper um pouco do futebol, o toque de bola da Hungria, que era o, o ponto forte deles, a velocidade, né cara e na Alemanha, que era um negócio truncado os alemães iam com tudo pra cima deles mas não foi bem isso que aconteceu no começo do jogo, né? Apesar de estar tá chovendo. E era uma puta chuva torrencial, ó. É, Esse não aconteceu jogo... nada
3: do que se esperava, né? Porque nos primeiros 20 minutos do jogo teve quatro gols.
1: Sim, sim.
0: Porque
3: Esse... a, a Hungria começou veio, a ganhar. Veio né?
1: até uma... Esse jogo ganhou é um o apelido de Milagre de Berna,
0: né? Exatamente, o que eu ia falar. Milagre de Berna. Milagre de Berna. Porque a final foi em Berna, né? E, e porque a Alemanha foi campeã nesse, nesse jogo onde todos esperavam o contrário. Ah. Assim, eu, o que eu ia falar, o que eu disse que ia falar sobre o Hungria e o Uruguai. A Hungria, no jogo contra o Uruguai, já vinha muito desgastada. Já estava jogando lá contra o Uruguai, já muito, muito baqueada. Estava jogando sem um E eles estavam empatando e a Hungria conseguiu a vitória na, na prorrogação. Com dois gols do, do Koski, se não me engano. Enfim, não foi o Puskas que fez o gol. Isso afetou muito na final Isso e mais uma soma de coisas que aconteceu Até chegar ao jogo, o, o fatídico jogo contra a Alemanha Até anotei aqui, cara Possíveis razões para a derrota húngara então, no, no título da minha anotação Primeiro, o Puska foi lesionado No primeiro jogo contra a Alemanha, naquele 8x3 um, O zagueiro Libret Deu um machucou muito não, ele mas jogou. não jogou, não? Afinal? Ele jogou, mas não estava Ele jogou. Na, fi na final, jogou, jogou. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele jogou ainda se recuperando do machucado que ele sofreu. Ele ah, lesionado. Né? É, ainda estava se recuperando ainda. É, ele sofreu entendi. e ficou. Tanto que vocês já ouviram falar do filme Milagre de Berna, né? Do Existe. filme não, eu sabia do apelido do jogo, mas não sabia Pô, que tinha o um filme. Mas eu vou recomendar. Tem um filme, aqui, acho que é de 2002, 2003, né? 2003, exato. Que é feito por, por alemães. Tem até umas coisinhas meio erradas lá, que, mas tudo bem, passa. Mas é um puta filme muito bem feito, cara. A época que eles construíram é. ficou muito bonitinho o cenário. Só passa um jogo durante o filme inteiro, que é o, inclusive o jogo da final. E é lindo, cara. É a filmagem muito bem feitinha, cara. Tu ia falar alguma coisa, Júlia?
3: Eu ia falar que, é, por sorte de ter sido televisionado, é, tem bons trechos e está, obviamente, em alemão. Mas isso no YouTube até, tem tá. bons trechos do jogo, dá pra ver como foi a coisa toda.
0: Sim, sim. Inclusive tá, falam que tem um, um narrador é, é icônico lá, que é um não sei é o que, Zimmermann, Heriberts Zimmermann. Quando ele... Quando saiu o terceiro gol da Alemanha, gol da virada, que a Alemanha estava perdendo de 2 a 0, né? Saiu o terceiro gol, faltando poucos minutos, seis minutos para terminar o jogo, ele gritou gol, gol, que, sabe? Que parecia o Galvão Bueno em 94. Tor, tor! Tor! Que é gol em Alemanha, né? De um jeito que, que, que a nação não está acostumada, não era acostumada naquela época. E eles se comemoraram pra caramba, assim, depois ele até pediu desculpa pela falta de compostura dele, né, na, na narração, mas, mas que foi bem importante, assim, foi bem o, o resumo de como todos os alemães estavam sentindo aquilo, né, uma coisa inacreditável, realmente pra eles foi um milagre, né, cara, mas como eu tava dizendo, teve essas razões, teve a, a Hungria chegando com Puskas machucado, né, voltando de lesão, teve a questão da chuva muito forte, a Hungria vindo de um jogo duríssimo contra o Uruguai, na semifinal, e, e, e esses foram algumas desvantagens que a Hungria entrou em campo, né? Acho que até não desmerecendo o Uruguai por essas coisas, ó, oh, Uruguai não, a Hungria, por essas coisas, né? Mas a Alemanha a Alemanha conseguiu, é... É, segurar dois jogadores também pela tática do, do técnico que o Julian tinha falado, o técnico da Alemanha, tinha conseguido anular dois jogadores importantíssimos da Hungria com o meio-campo, com a defesa, e fazer aquela questão do jogo do contra-ataque, né? Por isso que conseguiu a, o empate e a virada no final.
3: É, na verdade, já a, a, eu acho que o que foi importante foi o fato de que. A Hungria saiu com 2x0, acho que nos, nos 15 minutos. Isso. E a Alemanha conseguiu segurar, fazendo também dois gols. Isso, Puskas fez um gol também. Né? Já no 2x2, dois dois, até os meados do segundo tempo, ficou 2x2. Dois dois, então, conseguiu equilibrar, né? É. Porque senão assim, não ia conseguir. O que o. Eu... Consegui entender, de alguma forma, foi que a Hungria tentou matar o jogo, né? Já no começo.
4: No
0: uhum.
3: momento que não conseguiu e que percebeu que ia ter que jogar naquele gramado pesado, né? a coisa começou a se reverter, né? Uhum. A favor dos alemães.
4: Isso, exato.
3: Aí podia sair uhum. igual para qualquer um dos dois lados, porque se você vê o jogo, é cai lá, cai lá, yes. o jogo todo. Inclusive eu vi um Massa, pedaço
0: é. do jogo no YouTube, é bem legal, cara, é bem bacana. A gente pensa que, não... que era... É, tem um
3: procura, resumidão né? que eu vi, eu vi ele inteiro, é meio como um resumidão, mas é em meia hora, né, de, uh -huh. de
1: filmagem. Uh
0: -huh. É bem bacana, cara é bem bacana. Recomendo pra quem não viu, procura aí no YouTube, é bem bacana.
1: Ah, eu bom, procurei aqui no YouTube
0: e achei também o filme, viu? Pô, é, tem dublado,
1: inclusive, eu assisti ele dublado no YouTube. Olha só, no meu alemão deve estar péssimo, mas o original chama Das Wunder von Bern. Isso, é, é, alegre. milagre de Bern. Ele é uma mistura de,
0: de uma ficção de um garoto, é a Copa do Mundo, na visão de um garoto alemão que vive no subúrbio e que é amigo do Run, que é o atacante que fez os dois gols Não, do Run isso, ele fez dois gols. E o gol da final, inclusive, o gol, gol do título, né?
1: E achei também. Tem um. Acho que esse resumo que vocês viram aí de tem meia hora aí do jogo. Depois eu vou olhar com calma. Pô, legal. E uma coisa assim, uma coisa do filme que eu não achei, que, que não retratam
0: direito, né? É que eles não falam que a lesão do Puskas foi causada por um jogador da Alemanha no segundo jogo. Eles não comentam isso e só dizem assim, ó. O Puskas tá recuperado. <risos> ok, mas né? Foi a gente. <risos> o filme é alemão e outra é que no final quando o, o capitão do, do time o, o Fritz, Fritz Walter Fritz Walter ele recebe a, o troféu ele faz aquele gesto do Bellini de levantar as duas mãos o troféu as duas mãos né a e, e aquilo não existia né cara quem inventou foi quatro anos depois foi o, o Bellini, né mas tudo hum. bem mas passa tudo bem ok é um bom filme cara é um bom filme
2: bacana
1: bacana mesmo a primeira Copa, assim, mais globalizada, né, porque até então o que nós tínhamos aí era o Laica né é. tem, tem a impressão que essa Copa ela, ela, ela firmou, o for, o, não digo o formato do jogo, mas o, o, o formato de 4 em 4 anos uh -huh. desse encontro entre as Copas entre as seleções
0: uh -huh, do torneio, né
1: Papo Canela, podcast
0: fazer aquele resumido do, da Copa da Suíça, ela teve 16 participantes começou no dia 16 de junho de 54, terminou no dia 4 de julho, né, o verdadeiro 4 de julho uh, como aquela média de gol que eu falei fez, saíram 140 gols ou, em 26 partidas, média de 5.38, a Alemanha ocidental, bem bom dizer isso a Alemanha ocidental foi campeã do mundo vice a Hungria em terceiro colocado a Áustria, em quarto Uruguai, Uruguai mostrando sua força né Ainda uhum. ficando em quarto. Ainda.
2: Remarcente. É Já tava... O Uruguai, até mesmo até 70,
1: né? Porque eles também foram à frente. Eles é. caíram perante o Brasil, né? Mas é. foram. Dizem foram à que o
2: último grande Uruguai das Copas foi o de 70, que foi eliminado pelo e-companhia, né? Uhum. Mas
0: exatamente. A gente teve como artilheiro o Zoski Koski Coxis. <risos> Não sei falar você Coxis. falou isso assim, mesmo cossis é, foi lá fez 11 é. gols Não,
3: qualquer húngaro que estiver aí que puder nos nos deliciar é. com o seu só
0: <risos>
2: uh, Ô Felipe, o time Húngaro que tinha um apelido bacana era os Magiares. Os Magiares. Isso,
0: exatamente. O que quer dizer isso. É isso? Magiares, é de mágicos?
2: Mágicos? Não, é Não, o é povo. Que, é. povo é o povo é conhecido como o povo, é é? como povo magiar. Ah, tanto que.
1: Mesmo. É, quando eu, era, quando eu era moleque, eu colecionava selos, né? Tinha uma coleção na banca de jornal. Uh -huh.
0: Shhh,
1: já pego, meu amor. Minha filha pedindo pilha, gente. <risos> eu. <risos> tenho um elétrico aqui. Ela quer pilhas pro piraninho. Já <risos> pega o tal tá, amor. Enfim, é, no, na, nos selos da Hungria vinha lá, magyar Post. E eu não sabia o que era o magyar Aí depois eu descobri. A, o povo que deu origem à a, a, a Hungria é, o, é na, conhecido
2: como povo Magiar. Caraca, daí né? que hum. vem. Que
0: legal, cara. Isso,
2: isso me metade sabia. Magiar, metade cigano. Opa. Isso. <risos> eu muito cigano na Hungria, cara, mas vai lá. Vai lá.
0: Bom, cara, é... eu, eu tenho saudade, eu queria que tivesse umas seleções assim como a Hungria, a República Tcheca, esses times que não são tão tradicionais no futebol que esquentasse o Mundial, né, cara? Imagina na Rússia agora aparecesse uma seleção aí que sabe, tipo o país de Gales foi há alguns anos, né? Tava jogando bem na Eurocopa, sabe que ninguém espera e aparece. A Islândia na última Eurocopa também. É, legal, cara, era muito bom se aparecesse A
3: Islândia está na, nessa Próxima Copa Veremos, né? mas a Hungria foi inovadora Também, inclusive é aquele famoso céu holandês tem muito do que fazer a Hungria nos Esse anos 50.
2: Seria a Holanda de sua época foi a Hungria, né? Sim, guardadas as devidas proporções, né? Embora eu acho que o Puskas era muito mais goleador do que o Cruyff. O Cruyff era mais um cabeça do time, né? Mas isso. metia gol também. Exato. O Cruyff era mais armador, né? É, era armador, né, cara? Era mais, isso que Eu falei cabeça do time, não goleador. O Holanda
0: era uma loucura, cara, necessariamente. Cara, é isso. A gente falou sobre as Copas de 50 e 54. A gente tá aqui com a parceria, junto com o Ricardo, o Sebastião e... Ô, Ricardo, fala um pouquinho do Papo Qualquer aí, como é que é, cara? Como é que ah, vocês estão fazendo qual... esse, esses tão, essa série de Copas do Mundo?
1: Ah, o Papo Qualquer, né? Que é o podcast de um homem só, né? É. Que eu tenho que fazer toda, toda a criação lá, mas é, é uma ideia que eu tive fazer a história das Copas, né? Aquilo que eu já contei em, em outros episódios. Uhum. Eu, o, o podcast eu faço porque eu gosto do formato eu sou apaixonado por esse formato né uhum. história das copas surgiu porque eu queria reviver Aquilo que eu vi lá na minha infância, quando meu pai comprou o primeiro videocassete, um filco Itachi e veio uma, uma fita é, com um documentários, história das Copas do Mundo, né? Uhum. Aquilo me marcou bastante. E eu, eu quis fazer isso, né? Na forma de. Eu, eu queria pensar em vídeos, mas aí eu acho que eu teria problemas com direitos autorais e tudo mais. Sim. Então eu falei, por que não transformar isso num podcast? E aí a gente começou. Lá, primeiro, contando a história da Copa do Mundo e a Copa de 30. É o primeiro episódio da série. Depois eu fiz um novo episódio da Copa de 34. 38, e aí a gente já tinha conversado sobre essa nossa parceria aqui, mas quem não conhece um papo qualquer, por favor vá lá visitar, a gente fala de tudo um pouco lá, tem bastante coisa divertida Isso, inclusive a gente vai deixar o link no post aí separadinho, com
0: as histórias das copas e um, 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 um podcast geral dele com todos, pra você ver, porque ele não fala só de
1: futebol lá, né, fala sobre outros Ah, de tudo um bem. pouco, cara é, é, é como o nome do, do podcast fala, né, é um papo qualquer, eu vou falar sobre qualquer coisa que, que eu julgar interessante eu podia Inclusive ser o, que o próximo episódio telha, né? conf... É, mas é né? que já tem o cast, né? Já existe sei, um podcast isso. com esse
0: nome <risos> e, a gente, e também tá o um Sebastian Que tá com a gente, né Sebastian?
2: É isso aí, Lado Apenas um Cast Eu já sou parceiro do Felipe Eu meio que me sinto responsável por causa dessa parceria Que a gente tá fazendo com um papo qualquer Por causa que eu descobri uma postagem Do Ricardo ah. lá na comunidade Do Facebook, dos podcasters ah. E aí eu achei interessante o projeto dele Entrei em contato com ele A gente teve uma conversa prévia Achei muito legal o podcast dele, um papo qualquer. E aí a gente tá tocando aqui para frente essa história das Copas do Mundo, que já é uma coisa que eu tava querendo fazer com o Felipe, não necessariamente nesse formato, mas falar sobre seleções, seleções históricas. A gente falou da Hungria, né, do Puskas e uhum. tal... E, enfim, tinha falado do carrossel, de várias outras seleções Seleção de 82 do Brasil Então é é uma coisa que era uma vontade Que existia com Papo Canela E aí serviu para agregar isso Com papo qualquer E eu acho que tem futuro essa parceria E vai ser bem legal
1: e Por favor, vocês três são meus convidados Pra gente ir lá bater um papo sobre outras coisas Lá num papo qualquer, né? Opa. É, e, aliás, Certamente E eu, eu queria agradecer também
0: ao Julian catinho Que é, é um cara que eu conheci há pouco tempo A gente já fez alguns podcasts novos Aliás, alguns podcasts Sobre é, rivalidade sul-americana Que, pô, o Julian Deu do bom audiência, viu, cara Os caras comentaram pra caramba Que bom, tem bastante material também Sim, sim cara, Eu, na verdade, que... colaboro também com alguns
3: outros podcasts Também fizemos algumas parcerias Há pouco tempo atrás com o Seves é, Temos falado Alguns assuntos e também apareço nos Hangouts com o Pensador Louco, o Som da Caixão.
0: Aham, uhum, já ouviu. É, mas sei. por agora está no nível das parcerias. Muito bem. <risos>
3: legal,
0: <risos> legal, cara ó, só lembrando que a próxima, as duas próximas copas do mundo a gente vai fazer de duas em duas copas, ou seja, vai ser duas copas aqui no Papo Canelo e duas copas lá no feed de um papo qualquer, as duas próximas copas serão a de 58 e a de 62, a dobradinha do Brasil aí, isso. se mostrando
1: ba... né? opa, tem sorte na divisão aí
0: <risos> foi, ó, fodeu, deu, deu, um força sorte mas é isso aí, até o próximo episódio gente, tchau tchau, valeu
1: tchau, obrigado gente, foi um prazer
2: valeu, tchau, tchau obrigado